0: Du, lytter til. du er ikke alene med mig, Britt Bærlund. Den første udgave af det her program blev sendt på Radio 4 den 3. november 2019. Det er efterhånden noget tid siden. Vi har uge efter uge talt om friheden ved at være single, Savn, der kan være, når man er single, datingens do's and don't, økonomi. Ja, ja, det er det indre, der tæller, men der er også lige det der med det ydre. Vi har talt om alt det, du bør vide om kvinder, alt det, du bør vide om mænd, at date, når man har en rygsæk med livet, liv og meget, meget mere. I dag, der skal du møde en mand, der står bag en podcast, der har ting til fælles med Du er ikke alene. Men den er mere fokuseret på dating og hvordan man får en kæreste. Det er en podcast, der hedder Søger noget seriøst. Det er en podcast, hvor der kommer et nyt afsnit hver lørdag, altså det seneste i går og som venner og drejer forskellige aspekter af single og kunsten af date. Første afsnit kom for et par måneder siden, og udover at jeg synes, det er dejligt, der har flere, der har lyst til at tale om single- og datingliv, så er det også ret forfriskende, at det er en mand, der står bag podcasten, fordi jeg oplever, at det er meget, meget nemmere at få kvinder til at tale med om det at være single og det at date med de gode og nedrende ting, der følger med, end det er at få mænd til det. Så jeg kigger med fladet for Steven Højlund. Velkommen til, Steven. Jo, tak. Allerførst, her i mit program, der øh, må single-status jo ikke være noget, der er tabubelagt, så jeg skal jo øh, starte, som altid, med at spørge dig. I dit voksne liv, øh, jeg tror, du er 38, hvis vi siger de seneste 20 år, hvor mange år single-erfaring har du så? Ja,
1: så altså, vi er nok op på en 12 år, tror jeg.
0: Mm-hmm. Ja. Det passer nogenlunde med mig. Så det er masser af erfaring samlet i den her udsendelse, det er det dejligt. Det må man sige. <laughs> Bliver du mødt, altså, fordi det gør jeg, eller... Jeg vil sige, at det var slemmer, da det var, jeg var yngre. Ikke? Nu er jeg jo så 47. Men bliver du nogensinde mødt af spørgsmål, alla, hvorfor har du ikke en kæreste, eller skal du ikke snart finde en kæreste?
1: Jeg tror at næsten, at mine venner er givet op på mig. <laughs> så, så de spørgsmål fik jeg for 10 år siden, men øh, nu gider de bare ikke at spørge mere. Ej, det, det, det sker der nogle gange, at man får det. Øhm, men der er også sket meget med, med, med dating-livet, og det er mere almindeligt, og det er mere accepteret nu, at man dater, og jeg tror endda nogle gange, at, at øh, det spørgsmål vil man få fra nogle af måske lidt mere etablerede øh, venner altså med, med børn. Jeg har ikke selv børn, men med børn, og måske som har været et forhold i lang tid. Og, øh, og, og der vil de sådan... Jeg spørger, hvordan øh, kan det endelig være, øh, men nu kan de egentlig godt se, at der er også er nogle fordele ved det, og jeg jo lever et normalt og også et godt liv som single. <laughs> så.
0: Ja, og n- nogle gange så har jeg også oplevet, så kan det måske være sådan, hvordan skal jeg sige det på en pæn måde, de ældre i familien, der måske ikke helt forstår det man, liv, man lever som single og at man dater.
1: Ja, og øh, der har jeg så også været for skåne. måske fordi jeg, 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 jeg var ene barn i lang tid, og har så fået en, en lille søster senere, men, øh, men der har ligesom måske bare været accepteret, at jeg ligesom fulgte mine egne veje, og der har også været sådan lidt... Øh, nogle grunde til det, tror jeg egentlig, at jeg har været single så lang tid netop, at der har været nogle udlandsrejser, og sådan lidt arbejde i udlandet, og studier i udlandet, og, og sådan mange ting, som, som ligesom har... Nå, men det er jo så også bare, fordi Steven, han studerer i udlandet, ikke? så det er det ikke sådan lige convenient at finde en, ikke? Så jeg tror, jeg har haft nogle, undskyldninger, nogle gode undskyldninger. Ja.
0: Og allerede der, da vi allerede blevet lidt, sådan lidt øh, klogere på, hvem Steven egentlig er, det fede ved dig, når du laver den her podcast, søger noget seriøst, det er i virkeligheden, du er hverken parterapeut, du er ikke seksolog, du er ikke andet fra den der hylde, du er... I bedste mening, en helt almindelig mand med et helt almindeligt arbejde. Hvem er Steven?
1: Ja, yeah, det er egentlig øh, rigtigt, og, og jeg synes egentlig, det er rigtig vigtigt at understrege, at jeg netop ikke er ekspert, fordi jeg forsøger virkelig ikke at være ekspert i, i podcasten så noget Seriøst. Men øh, ja, jeg har et øh, normalt 8-4 job, kan man sige, i en stor dansk øh, virksomhed, og så på siden laver jeg nogle sådan, øh, startup-ting, eller nogle, nogle, nogle små hyggeprojekter, blandt andet podcasten, og man kan sige, at hvis der er en fællesnævner for det, så er det sådan øh, livsstil, så det har noget med kost at gøre, noget med træning at gøre, og så også noget nu med, med kærlighed og det at, at finde kærlighed og date.
0: Hvad var det, der gjorde udslaget, at du tænkte, okay, nu er det nu, jeg laver en podcast om det og dette og hele den der øh, dating scene?
1: Jeg tror, frustrationen havde bygget i, i lang tid, fordi jeg havde jo datet i lang tid, og selv mine dates var jo også trætte af Tinder og, og date. Og jeg kendte det selv, og jeg kendte også mine single-venner. Så jeg vidste, at der var meget frustration derude øh, i forhold til det her single-liv, og ligesom om, at hele systemet omkring Tinder, som næsten har monopoliseret vores dating-liv, det, det, det er lidt, at, at man kommer ikke videre. Det, det er en malstrøm, et, et hamsterhjul, man sidder fast i. Det er som om, der ikke er rigtig nogen vej ud af den her labyrint man render rundt i alle de her døre, man skal åbne, altså som, som dates, man skal igennem. Hvor, hvordan kommer man ud? Og, øh, og så kan man sige, for cirka år siden, det var nytårsaften på vej 2021, så var mit nytårsforsæt endelig, altså nu nu, nu, nu skal det stoppe, ikke? jeg tror jeg var 37 på det tidspunkt, der er, så ud, og så var det ligesom, at nu skulle der ske noget, så det blev mit nytårsforsæt, så selvom jeg datede før det, så blev der virkelig sat kul på, på datingen i 2020, så jeg ramte corona selvfølgelig, men jeg datede videre, og der skete bare ikke noget, så i slutningen af 2020, så var det ligesom, jamen, jeg har jo stadig ikke en kæreste, Uh, og det kan jeg ikke helt forstå, jeg, altså jeg kan jo også læse blogs osv. På, på nettet og, og, og tænke tanker omkring, hvordan det kunne være. Der er ikke sådan ligesom nogle helt åbenlyse grunde, synes jeg, til at jeg ikke skulle have en kæreste, også i, i relation til, at jeg netop har datet uh, så meget. Så, um, så, så det ledte ligesom til, at jeg, jeg egentlig tænkte, hvad, hvad gør jeg så? Uh, jamen, hvad nu hvis jeg laver en podcast, så kan jeg måske lære noget om mig selv og og lære at kigge ind af med de mennesker jeg interviewer i podcasten og, og dermed få nogle hvad kan man sige, øh, ja, nogle vinkler øh, på, på det her data som jeg måske har overset altså måske har jeg nogle fuldstændig store blinde vinkler og det tænkte jeg okay men lad os bare gøre det jeg, vil, jeg har ikke noget mod at stikke, stikke ud lidt frem øh, og prøve det øh, og sætte noget så, og det er det jo er netop derfra. det, der er ved
0: dine podcast, er, at du vælter dig jo ikke eksperter. Indtil nu, der har du talt med andre dater, helt almindelige danskere, der er singler og som også dater. Hvad er det, du bliver klogere på under de snakke?
1: Ja, jeg forsøger ligesom at isolere et emne, så jeg spørger egentlig mine, inter, mine interviewpersoner før vi går i gang. Er der, er der noget, som sådan frustrerer dig? Er der et dilemma, som du er meget optaget af? selvfølgelig rammer vi ofte ind i lidt af det samme men så forsøger jeg ligesom at få dækket alle poster og så tager vi så det dilemma at tale om, det er cirka en halv time og det kan være sådan helt praktisk som at hvem der betaler regningen når man er ude at date altså på første date, eller det kan være hvorfor svarer de aldrig tilbage, eller hvad med ghosting og så videre så så, så det er egentlig det det, jeg gerne vil have ud af det jeg vil gerne i udgangspunktet undgå at det bliver for akademiseret og egentlig gerne høre frustrationen, fordi jeg tror også, man, man, siger, man, man får en bedre podcast, og jeg bliver også klogere, når man hører fra nogen, som virkelig har tændt nogle tanker omkring, og det gør man jo, når der er noget, der frustrerer en. Mm.
0: Noget, jeg er faldet over ved din podcast, det var det enkelt afsnit, hvor jeg tænkte, hvad går det der nu ud på? Og det er fordi... Mit allerførste spørgsmål til dig, det var jo, hvor meget single-erfaring har du, fordi jeg gerne vil det her med at være single. Men i din podcast der er der nogen, der gerne vil være anonyme. Blandt andet så talte du med Hans Peter, der ikke hedder Hans Peter. Det er ikke hans rigtige navn. Det er et navn, der er opfundet til lejligheden. Ja. Og allerede der, så tænker hvad siger det egentlig om os singlere, at vi har lyst til at være anonyme,
1: ikke? Jo, det er meget få, der har lyst til at stå frem. Og det er nok, der er flere, der, som du også siger i, i din indledning, så er der jo mange flere piger, der har lyst til at... Og, og tale om følelser, og om kærlighed, og om dating. Meget, meget få mænd, der har lyst til det. Og, øhm, jeg fornemmer lidt, at de føler, at de ikke rigtig for noget ud af det. Altså, hvorfor skulle jeg risikere at blive genkendt? Øh, altså, hvad, what's in it for me? Mm. Jeg får ikke nogen kæreste af, hvad er på dit show, om en så må sige. Så, og det er jo fair nok. Men, øhm, men det er rigtigt. Jeg tror, at stort at alle er anonyme, vælger at være anonyme.
0: Og vi kvinder, vi taler vi taler rigtig meget, ikke mindst om vores liv. Vi taler også om de dejlige og dumme mænd. Nu får du, Steven Højlund, lov til at være talsmand for samtlige danske mænd. Hvor meget taler i skrådstreg du med andre mænd om single-livet og kærester? Altså udveksler, erfaringer?
1: Jeg tror, jeg taler en del med nogle andre single-venner, jeg har. Men det er meget omkring frustrationerne, omkring... nogle enkelte dates, nogle første og anden dates, uden at gå i for mange detaljer. Men altså sammen, når vi taler om det. Eller, eller det kan også være sådan nogle råd og vejledning til, hvordan skal man lige købe den her an, eller når hun skriver sådan her, hvad tænker du så? Er det så, øh, er det, hun er lidt ligeglad med mig nu, og skal jeg bare kø- gå videre med, med, med en anden? Eller så, videre, ikke? så det er sådan lidt på det. med som...
0: de tanker? Fordi det er jo noget, som jeg ved, jeg som kvinde sidder, og jeg, jeg, jeg tolker, <laughs> og sikkert også overfortolker mange gange, hvad det er, der står øh, i den der besked, jeg har fået men det, du kunne godt finde på at tage med dine øh, mandlige øh, single om det.
1: Ja, det kunne man godt. Så kan man godt lige screenshot en, en tekstbesked, og sende den øh, over Messenger. Sådan, hvad, er, hvad tænker du her? Øh, eller også bare sådan, hvis det er sådan lidt, okay, det her det er helt klart altså, et, 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 et klasse eksempel på, at øh, hun ikke er interesseret, eller, eller et eller andet outrageous, <laughs> eller sådan, øh, skal vi ikke flyve til Dubai sammen, at du betaler, <laughs> eller eller andet, den andet stil, ikke, hvad man nu kan opleve. Så...
0: Okay, den havde jeg så, ikke set komme. Det er jeg rigtig glad for at høre, de gør. Det, det gør mig faktisk lidt, øh, lidt varm om hjertet. Når Steven Højlund, din podcast, den hedder jo Søger noget seriøst. Men søger du kun noget seriøst?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Og i udgangspunktet, så vil jeg sige ja. Altså jeg blevet trængt op i den krog efterhånden, hvor jeg har tænkt, nu skal det være. Altså, det var jo ligesom det 2020 gik ud på, det var at finde en kæreste. Så... Og søge noget seriøst, øh, for dem der ikke ved det, så er det jo det, man skriver øh, inde på Tinder og nogle andre platforme, fordi det er jo faktisk lidt vagt, når man tænker over, hvad det egentlig betyder, ikke? søger noget seriøst, altså vil det være? Søger noget seriøst sjov, søger noget seriøst underholdning, så noget seriøst sex, det kunne jo også godt være. Men, men så er der jo bare det forhold, at nogle gange, så er der jo ikke lige en, man går og sådan data lidt mere sådan, altså seriøst. Øh, og i den hensene kunne det jo godt være nogle gange, at man så bare havde lyst til noget mere useriøst. Så, så jeg kan ikke helt afslå, at, øh, at man også nogle gange dater lidt mere useriøst. Og det kommer faktisk også lidt an på, hvem man dater. Fordi hvis man med det samme mærker, at den anden person ikke er noget for en, så kan man jo stadigvæk være tiltroet af personen. Og på den måde, så synes jeg faktisk, at det er helt fint at så køre i den anden retning. Men hvis, øh, hvis jeg bliver spurgt om det, så, så leder jeg efter en kærester. Altså hvis, hvis Ja, en date, der spørger mig om det. Ikke?
0: Så du kan godt finde på at samle nogle af de små eventyr op, der måtte ligge på din øh, vej på Tinder?
1: Ja, helt sikkert. Altså, helt sikkert. Det, det kan jeg godt.
0: Og, og, og hvem ved, altså et lille eventyr kan jo også ende ud i, eller det ved jeg ikke, om jeg, <laughs> jeg simpelthen har læst for mange eventyr, men det kan jo godt ende ud i, at man rent faktisk bliver glad for hinanden.
1: Ja, det er jo det. Altså, nogle gange så starter det jo bagvendt, selvom jeg måske er lidt af den skole, at, at jeg vil sådan ligesom gerne se den anden lidt anden, og se om der er potentiale på det lange sigt så jeg er måske lidt tilhænger af den her kaffedate, hvor man lige sådan sidder og får stillet nogle spørgsmål og får lært hinanden lidt smule bedre at kende frem for måske den her mere oplevelsesdate, hvor man er ude og windsurfe eller øh, bunkejumpe eller noget andet. Øh, men hvis der så ja, er en mulighed, så, og, og hun virker sød og, og man er tiltrukket, jamen, så skal man da aldrig være for fin. Problemet opstår selvfølgelig bare, hvis man også sidder og skriver med en anden hvor man tænker at der er mere potentiale ikke? Så, og hvor, men hvor det stadig er usikkert, man måske ikke mødtes så står man jo lidt i den her limbo hvor at man ved godt at man selv bliver, hvad kan man sige forlet lidt, hvis man lader Lad sig vildlede af kødets lyster, om man så man sige, i en bestemt retning, hvor at der måske er en anden, som man burde fokusere mere på. Og, og hvis man bliver distraheret, så kan det være, at, at chancen for, at man, man, man optimerer uh, sine muligheder med den person, man egentlig måske vil matche bedst, med, de bliver formindsket.
0: Kan du godt føle, hmm, hvordan skal jeg stille det her spørgsmål? Nu spørger jeg bare. Kan du godt føle, at du kan måske ride på flere heste på én gang, fordi du måske har fat i flere samtaler på én gang?
1: Helt sikkert. Altså, det, det er klart mit indtryk, at det gør de fleste fyre. Altså, fordi at det bliver vi nødt til lidt. Altså, det, det for os er det lidt mere et numbers game, er mit indtryk nu. Jeg er. Ved jeg ved jo ikke så meget om, hvad der foregår på, på, på kvindesiden andet, end fra de veninder, jeg, jeg kender, men, men der kan de ofte lidt mere sådan picky sådan sidde og, og vælge til altså at like, og ofte vil der være et match med like, hvor at, og det kan man også øh, høre med en podcast med en speed øh, date, øh, hvad kan man sige, en tidligere øh, ejer et speed dating bureau, som også siger, at mændene matcher bare mere, altså, eller er mere interesserede i at matche flere, så vi bliver ligesom nødt til at jage med det er lidt mere et numbers game jeg kan måske matche 100 og så, eller like 100 og så matcher jeg med 10 og ud af de 10 er der en der svarer tilbage på min besked altså på min opener så på den måde så bliver man ligesom nødt til at have og det lyder virkelig grimt, men altså lidt en pipeline, når man så må sige. Og dermed ender man ofte i en situation, hvor man sidder og skriver med flere gange, og så er der nogen, som sådan automatisk ryger ud, fordi at de så ikke svarer, eller, eller man selv synes, at nogle andre er mere interessante. Og så på den måde, så er der hele tiden lidt gang i, i flere. Det tror jeg ikke er unormalt.
0: Vi har begge to en vis erfaring ud i singlelivet. Det har vi allerede slået fast. Vi har også i at date. Det er ikke nogen hemmelighed. Det kommer vi til at tale om, øh, om lidt, Steven. Du har noget mere erfaring end jeg har i det der med at date. Den edle kunst at mødes med fremmede, den skal vi nemlig tale om nu. Du lytter til Radio 4. Jeg taler med Steven Højlund, der er manden, der står bag den forholdsvis nye podcast om dating, der hedder Søger Noget Seriøst. Og lad mig lige indskyde her, hvis du har lyst til at tale med her i programmet, om det, der betyder noget for dig og dit single eller hvis du bare vil byde ind med et emne, så skriv til mig. Ikke alene, snabelagradio Og så tilbage til Steven Højlund. Steven er 38, og så har han en vis erfaring ud i at date. Du har en Tinder-profil, Steven. Hvorfor er det lige den platform, du har valgt at... Øh at date på eller finde din dates på. Uh,
1: jeg har også en Bumble profil og jeg har også haft en Haven profil og <laughs> profiler på mange andre platforme. Men Tinder det er det sjovt fordi der er faktisk en, en kultur, som er en lille smule anderledes på Tinder end på Bumble og nogle af de andre platforme. Og, og der er bare flere mennesker også på Tinder i, i Danmark. Plus at på Tinder kan du både, øh, altså du kan både date i en useriøs retning, om man så må øh, hvor det handler om sex, og jeg date jo i den mere seriøse retning, det kan man også på Tinder. Så det er egentlig mest derfor. Men, men faktisk synes jeg også, at Bumble er et ganske ganske fin app.
0: Og for os, og jeg siger også fordi jeg kender den ikke selv, hvad er Bumble?
1: Jamen, Bumble er faktisk en af dem, som startede Tinder. Det var en, en jeg tror, der var to fyre og en kvinde, og hun blev ret tidligt har man sådan lidt indtryk frosset ud af det samarbejde, og så også lidt erstatning efter et retsag og sådan noget, som det jo typisk ender med over i USA. Og så starter hun simpelthen Bumble, og den eneste forskel reelt set, det er, at når man har matchet, så har kvinderne øh, 24 timer til at skrive til manden. Så det vender hele den her dynamik, om at mænden er de her er vi er ude at jage og der er det her numbers game hvor vi bliver nødt til at banke den samme besked stort set afsted til, til gud og hver mand vi, vi, vi matcher med ikke? hvor at, her der kan vi lidt mere læne os tilbage og så er vi mere betrykket i, at hun har lyst til os, fordi hun så har initieret og skrevet. Og det betyder, synes jeg, at man starter på en bedre footing, altså lidt mere lige vilkår øh, i starten, øh, fordi at, ja, man ved, at hun er interesseret Og Det, det er ikke altid det, man har af på Tinder.
0: Øh, nej, det er det ikke. Du sagde tidligere, at du i nytårsaften 2019-2020 besluttede, nu skulle du bare give den gas med det der dating, nu skulle der ske et eller andet. Så kom corona, du datede alligevel. Hvor mange dates vil du skyde på, at du har været på, bare hvis vi siger, at det er seneste års tid?
1: Åh, oh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har lyst til at sige rigtig mange, men uh, hvis jeg skal vide lidt mere præcis, så... 60. Altså, det vil være sådan et skud fra hoften, altså. <laughs> uh, og det kommer sig, at hvis man sådan lige regner på det, så tænker man, holdt op, det er mange. Men jeg har også været på virkelig mange. Altså, så gennemsnit på sådan... Måske, ja... Uh, yeah. Ja... Ja, der er jo selvfølgelig nogle uger, hvor man er eller og har været lidt væk og sådan nogle ting, men det kan godt være, at det er flere faktisk. Altså sådan tre om ugen er ikke helt for, forkert, og jeg kan da huske weekender, hvor jeg har været på fem dates. Fem dates, Steven Højlund? Ja,
0: Fem Hvordan ja. kan du sidde med date nummer et og så være nærværende, velvidende, at du skal på date nummer to, måske om uh, tre timer, og så i uh, ja. øvrigt nummer tre og fire i morgen?
1: Det er et godt spørgsmål, og også nogle gange en udfordring, men, men uh, jeg tror, når man har været på tilpas mange dates, så... Um, så det er ikke noget. Altså, jeg er relativt ekstrovert, og jeg er ikke nervøs som sådan. Jeg tager det også som en, en oplevelse. Jeg, jeg går jo på daten, fordi jeg sætter kæreste potentielle. Så jeg har ligesom en, hvad kan man sige, ikke en metode, der er ikke nogle bestemte spørgsmål, men der er i hvert fald nogle spørgsmål, jeg gerne vil have stillet, og ligesom fornemmet og fornemmet kemien, uden at det behøver at være sådan at lynet slår ned og sådan nogle ting. Man kan sagtens mødes til, mødes til en nummer to date uden at at øh, det var det helt vilde den første øh, gang. Men, øh, men der er ligesom nogle ting, som jeg sådan ligesom gerne vil finde ud af, også fordi mange kvinder skriver jo ikke noget i deres profiler. Så derfor så, medmindre man skal være meget kedelig, når man sidder og skriver sammen, og sådan, hvad, hvad laver du så til daglig, altså hvilke arbejder har du, og hvilken uddannelse har du? Så nogle gange er der nogle af de sådan meget fundamentale spørgsmål for mig at se, som ligesom øh, er tilbage på en første date. Og så ser jeg det egentlig også bare som, at øh, jeg er i kraft af, at mange af mine venner er flyttet til forstederne, og der har været corona, så har det været en ganske glimrende måde, end jeg bare møde andre mennesker på at komme ud og snakke med andre mennesker på. <lød> og, og, og det, så, så, så jeg kan egentlig godt hvile i det, altså, uden at det, er sådan, øh, det lyder meget sådan, oh, dates, og dates, men, men jeg er lidt mere afslaget omkring det, tror jeg bare.
0: Okay, øh, så hvor nogen går til fodbold eller keramik, der går du så på date.
1: <laughs> så går jeg til dating. Ja. <laughs> Nå, prøv at
0: høre. Jeg, er allerede, jeg glæder mig til den her samtale. Vi er allerede godt i gang med den, fordi jeg vil gerne høre meget mere om dine erfaringer inden for dating. Måske jeg kan lære noget, fordi jeg har jo jeg går sjældent på dates. Altså, det er meget sjældent. Hvis du siger tre om ugen, øh, så er det måske 150 dates, du har været på det seneste års tid eller i 2020. Søren Steven, eller Steven Højlund, det er jo øh, virkelig, virkelig, virkelig mange dates. Øh, det, det vil jeg glæde mig til at komme til at grave lidt mere i. Men ved du hvad, jeg vil gerne lige inddrage en mere i samtalen. Det er Kirk Røndner, der er coach med speciale i kærlighed og forfatter til bogen, sådan får du en kæreste. Hej, Kirk. Hej, Og hej, Steven. Hej, Kirk. Allerførst så vil jeg jo gerne her i programmet Kirks slår et slag for, at det der med at være single, det skal jo ikke være tabubelagt. De fleste af os har været det på et eller andet tidspunkt i vores voksenliv. Hvor meget erfaring har du med livet på egen hånd?
2: Altså, jeg har sådan lidt øh, blandet erfaring, men en del, vil jeg sige, øh, jeg har brugt erfaring fra den gang, hvor vi mødte vores kærester øh, næsten til et halvt dag, ikke? Øh, og så blev jeg skilt for øh, syv år siden, og fik et job, da jeg kom på datingmarkedet, øh, efter jeg havde været gift, og, og, og fattede ikke, hvad der foregik, fordi det var også en veninde, der måtte installere Tinder på min telefon, og hun sad og kørte den ene vej, den anden vej, jeg tænkte, hvad senden foregår øh, Og så vil jeg sige, så... Så datede jeg faktisk rigeligt meget efter jeg blev skilt, øh, og så man kan sige udover at jeg er forfatter jeg har en bog, så har jeg også blogget noget lavet fordrag omkring de dating erfaringer jeg gjorde mig dengang, hvor jeg virkelig altså fik givet dem noget gas på alle mulige måder og dækket alle mulige typer og på alle mulige måder og fandt date alle mulige steder. Så jeg synes jeg har en, en ret bred erfaring, vil jeg
0: sige. Når nu Steven fortæller, øh, altså Steven, det er jo bare mig der gør det op på en kul cool ikke. Altså hvis jeg siger 150 dates på et års tid, nej lad os bare sige at du har været på 100, ikke? Kirk, er det mange? jeg, synes jo, det er voldsomt mange. <laughs>
2: altså, ja, jeg synes, det er mange dates, og jeg kan godt... Det, altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg forstår sådan helt... Så jeg lyttede lidt til jer, altså sådan inden at sådan den der pipeline, du har kørende, Steven, for at sikre, at, at du får nogle dates. Og jeg, jeg kan godt tage mig selv i og, og, Hvis min djævelsadvokat kan tage mig i at tænke... Hmm, Hvorfor var der ikke nogen af de 100, der duede? Hvad var der galt med alle de sikkert dejlige, skønne kvinder, du har mødt på de her dates?
1: Lige præcis, og det er jo et godt spørgsmål, og det er egentlig også det podcasten handler om, fordi at man kan jo nemt bare sige, at det er jo alle de andre, der er noget galt med, men det kommer man bare ikke nogen vegne med, altså man bliver nødt til at kigge indad. Jeg kan jo kun ændre på mig selv, så, så, så det var egentlig også lidt tanken med at få feedback ved at tale med flere, altså simpelthen åbne den her diskussion om, hvordan vi dater, og, og hvad der egentlig ligesom skal til, så man ligesom får elimineret de her blinde vinkler, fordi jeg tror der helt sikkert er nogle af de her 60 jeg har været på date med i 2020, cirka, jeg var også nogle lidt kortere forhold nemlig, men øh, at, at, der er der helt sikkert været nogle af dem som, som har været fantastiske partnere eller kun har været rigtig gode partnere til mig men, øh, men det har bare ikke lige flasket sig om det så var fordi at øh, lige præcis den, date var en dårlig, altså, den dag var en dårlig dag for hende eller mig eller hvordan været hvorledes det nu var det, det kan jo være svært at sige, det er jo et ekstremt kompleks situation når man sidder der i en dating situation
0: Kirk, Steven er meget øh, stålsat på, at han i virkeligheden kun søger seriøst. Hvor vigtigt er det at have en plan for, hvad det er, man søger?
2: Det synes jeg faktisk, sådan på den ene side super vigtigt, og på den anden side kan man lidt hoppe i havet med den plan. <laughs> så lad mig uddybe det ene og det andet. Jeg synes, det er super godt, at vi har en bevidsthed om, hvad vi godt kunne tænke os. Hvis vi har en bevidsthed om, hvad vi godt kunne tænke os, så er det meget nemmere at... Kigge efter det, og der er sådan et fint ordsprog, som jeg ikke kan tage for at har fundet på, men at det, vi kigger efter er også det, vi ser. Og det vil sige, at det bliver nemmere sådan at, at man sige, søge seriøst mere efter, okay, jeg kunne godt tænke mig en, der også gør mig glad og tilfreds og alt muligt andet. Men min, udf- min erfaring med rigtig mange sinkler er, at vi kommer til at binde det meget mere op på, hvor vedkommende arbejder, hvor, hvad vedkommende, hvor vedkommende bor henne, hvor mange penge de tjener, hvordan de ser ud. Og det har i virkeligheden ikke en skid med kærlighed at gøre. Og man kan sige, at så kommer vi lidt til nogle gange, fordi vi er, bliver måske så bevidste om, hvad vi gerne vil have. Altså har vi sådan en idé om, at den pakke, vi leder efter, den er, den er grøn med et lys og rødt bånd. Men vi opdager slet ikke, at over til højre for os, der står der et flot plakatrør med en kæmpe orange sløjfe på, som måske i virkeligheden er den kærlighed, vi har ledt efter. Og det kan være ulempen ved at være sådan, meget bevidste om, hvad vi gerne vil have.
0: Og Steven, det her det er jo faktisk en af dine kæpheste. Vi talte om det for noget tid siden, inden vi skulle tale sammen i dag, i dag her i programmet, <laughs> hvor vi blev ja. enige om, at vi to vi absolut ikke et match, fordi du søger seriøst, og jeg er sådan en, der ikke rigtig ved, hvad jeg søger. Og det er en af dine kæpheste, at der er mange af os, der ikke rigtig ved nøjagtigt, hvad det er, vi søger.
1: Ja, eller måske ikke helt nøjagtigt, men i hvert fald sådan helt, lidt overordnet. Altså, man kan sige, at øh, man møder i hvert fald mange, hvor, at, at øh, når man heller ikke kan se det på profilteksten, og man måske heller ikke helt sådan kan finde ud af, at det her er en, der egentlig søger en kæreste, eller egentlig eller bare et, et knald for den aften. Eller måske bare oplevelser. Det er ligesom de tre kategorier, jeg synes, jeg har fundet frem til, hvor mange ligger i oplevelseskategorien. Det er sådan, at man prøver lidt Tinder, og det er da meget hyggeligt, og hvis man kunne lave eller noget fedt sammen, og hvis han kommer med ild i øjnene, og får man til at grine, og, og så, så tager jeg det med, ikke? eller så er det måske det, det fedeste i virkeligheden, der kunne ske. Men, men det i virkeligheden er lidt unfair over for den, som så kommer og egentlig leder efter og virkelig gerne vil finde en kæreste, en partner for livet. Fordi at, jamen, så bliver den, den persons proces ligesom forhalet. Øh, og, og der er en af mine op netop det her med, at hvis man kunne melde en lille smule mere klart ud, altså jeg, jeg er uafklaret, jeg søger måske bare noget, en, en oplevelse, eller jeg søger knald, eller jeg kunne på sigt godt tænke på noget seriøst. Så, kunne, så tror jeg, at man kunne hjælpe rigtig mange mennesker.
0: Hvad tænker du om det, Kirke?
2: Altså, jeg tænker, at jeg på mange måder giver Steven ret. Altså, det ville da være fedt og dejligt og nemt. Og du ved, match, det er sådan meget, man siger, på mange måder en meget maskulin tankegang. Ved, det, vil, det, sådan, det lyder jo meget sådan effektivt. Men vi mennesker er jo svære at putte i kasser. Og jeg tror, at rigtig mange af os kan har stået i udvalget tidspunkt af vores liv. Det har jeg gjort det par gang i mig selv. Og tænkte, jeg skal slet ikke have nogen kæreste lige nu. Og så tænkte om, så slår lynet ned. Øh, så, så selvom at det, at jeg kan godt lide tanken, og jeg er enig, at det vil på mange måder gøre det meget nemmere, hvis man kunne grovsortere. ikke. Man kunne også blive enig om, at fortorvet til højre det var for singler, og det til venstre var for dem, der var optaget. Men, men jeg tror også, at vi kan, vi kan komme til at putte os selv så meget i kasser, at så er der ikke særlig meget liv tilbage, og særlig meget spontanitet i virkeligheden tilbage og ikke særlig meget rum for, at noget andet kan opstå end det prædefinerede.
1: Ja, altså jeg, jeg tror, der er, der er plads til, til begge deler. Man kan sige, at, at for eksempel, man kan arbejde lidt med det også. Ikke? En af mine spørgsmål, når man sidder og skriver, det er jo netop det her med, jamen så søger du så noget seriøst, eller, eller hvor vi hen? Og dermed så laver jeg vores sorteringen, kan man sige, før men, at man så mødes. Ikke?
0: Men der er jo bare noget til at sige, Steven. fordi hvis du spurgte mig, hvis nu vi to vi havde mm. lavet et match, og du spurgte mig, når man sørger noget seriøst, eller hvad sørger du? Så vil jeg jo sige til dig, Åh, for Søren, vil du være min ven? Det ved jeg den dag, at jeg finder det. Fordi jeg kan ikke nødvendigvis sige det. Og og der var det, du begyndte at grine, da vi talte om det her, hvor du sagde, ja, derfor vi tog ikke et match. Nej, det er (laughs) fuldstændig Men jeg er vel ikke den eneste, der har det på den måde, tænker jeg, Steven.
1: Nej, det er du bestemt ikke. Altså, der er rigtig mange, man møder, som, hvor det er lidt uklart Og det er normalt personer, jeg vil styre lidt udenom, når jeg dater. Fordi man kan sige, at du kigger jo endelig på et hav af potentielle øh, kærester eller dates på Tinder. Og der 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 er jo en kæmpe kø i appen, kan man sige, som du sidder og swiper på. Så på den måde, så behøver man jo ikke at gå på kompromis i udgangspunktet, så længe du er på på Tinder. Det er først, når man begynder at lære hinanden lidt bedre at kende osv. Så så, så, så snæver man sig ligesom ind sammen og finder ud af, hvad er det så egentlig, vi vil måske sammen, eller hvad hvad man vil hver for sig, man får spurgt ind til de ting. Så på den måde, så vil jeg allerede begynde at lave min filtrering meget tidligt i den proces, således at jeg ikke spilder min tid. Fordi det har jeg gjort ret meget, synes jeg, at jeg har, jeg har været på mange dates, hvor at, det har været rigtig gode dage. De fleste dates, jeg på, er på rigtig gode, og der er rigtig god kemi, men... Jeg føler lidt, at den anden venter egentlig bare på, at, at døren bliver sparket, lynet slår ned, og, og hvad kan man sige? Øh, Englænderne øh, synger ikke? Og, øh, og det, det er jeg ikke helt sikker på at altid øh, sker, eller hvis man par, hvis man peger, hvis man er pejlemærket eller succesekretæret, så tror jeg, at man kan gå på rigtig, rigtig mange dates, før det sker i hvert fald.
0: Kier Grønler, Steven siger, at han vil ikke spille tiden. Altså, jeg er sikker på, at en hver linkkonsulent vil jo være stolt over det, han netop har fortalt. Hvordan, hvordan ser du på det?
2: Altså, jeg kunne jo være fræk at stille det spørgsmål. Hvor godt synes du, det virker?
1: Hvis øhm... du
2: søger af en seriøs partner, og du ligesom har udviklet en metode, og så her et år efter så stadig ikke har en seriøs partner, så efterlader det i hvert fald mig spørgsmål. Hvor godt synes du, din metode virker?
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, øhm, og netop også derfor, at jeg startede podcasten, netop fordi jeg tror egentlig ikke, at spørgsmålet, eller hvad kan man sige, at problemet er metoden. Jeg tror, at problemet ligger nogle andre steder, øh, som har noget med mig at gøre. Altså Det kan for eksempel være, at, øh, at, mine, øh, at jeg er meget kritisk, altså, at jeg har, jeg vil ikke sige en tjekliste, men, men jeg, jeg er god til at finde huller i osten, så det har simpelthen noget med min personlighed. Det er i hvert fald, hvad jeg har fundet frem til sådan, indtil videre, at det er måske er der, den er galt.
0: Og det leder mig faktisk hen til, nu hæver vi lige en af dine kæpheste af stallen, og nu hiver jeg en mere, Steven. Fordi det, det er faktisk noget med det her med krav og præferencer og sådan noget. Fordi du synes, at man skal være transparent. Det er vigtigt for dig, at man er transparent, når man begiver sig ud, for eksempel på Tinder. Hvad mener du med det?
1: Jamen, det, altså det klassiske eksempel, det er jo, at man har nogle billeder, som ikke matcher, hvordan man ser ud nu. Og øh, det tror jeg, alle har prøvet, men ja, det er jo øh, lidt ærgerligt at have sat sig op til en date og øh, ja sig ind fra arbejde og gået i bad og hopper afsted og så... Lige når man træder ind ad døren på caféen, så ser man bare, at personen bare slet ikke ligner den, man troede, man skulle få date med. Så det er et godt eksempel, men det kommer egentlig, det kan også hvad kan man sige, have noget at gøre med en masse andre forhold omkring det her date. Netop, jeg, har, jeg vil gerne vide relativt meget om, om den anden person, før jeg går på date. Og samme årsag er jeg faktisk begyndt at ringe, også det er blevet lidt nemmere men, her i corona. Hvad har du på ja. din tjekliste? Jamen altså for eksempel, jeg vil jo i, i kraft af at jeg leder efter en kæreste øhm, og det er jo det er nogle personlige præferencer, andre kan, kan jo have det på en anden måde men jeg, jeg, jeg leder efter nogen, der har et job og som har en uddannelse øh, og så er der nogle måske nogle, nogle drømme øh, som aligner lidt med, med, med mine også. altså det behøver ikke være fuldstændig sammen, men jeg kan mærke at der er, øh, at man har nogle ting, man gerne vil opnå i, i livet, og så også at, øh, at dem i det, der ikke har børn så, så der er ligesom sådan nogle relative, sådan ikke hardcore, men, øh, men der er så sådan nogle objektive kriterier, som ligesom skal være på plads. Og når de ligesom er på plads, så vil jeg gerne overlade resten til, til kemien, når man så mødes op og glimtede i øjet. Ja.
0: Uh, Kirke du er jo med på telefon. Jeg kan simpelthen ikke se, om mm. du sidder og nikker anerkendende, eller om alt strider på dig. Mm. Øh, hvad, hvad, må man have sådan en checkliste? Hvad, hvad synes du om checklister?
2: Oh, det er også en af mine kæpheste, men på en helt anden måde, Britt. Så det bare åbner du Pandoras æske, eller, eller jeg gør det for dig, <laughs> eller hvad jeg nu kalder det. Kom med det. Altså, jeg, øh, jeg har skrevet et ord ned, eller jeg, jeg, jeg får lyst til at stille et uddybende spørgsmål, og så øh, vil jeg meget gerne svare på det der tjekliste øh, noget. Fordi Steven, du siger, du vil gerne have en, hvor der er nogle, der er nogle drømme, der er alene, der er nogle oplevelser, I kan have sammen. Og det, det, det forstår jeg. Så hvis jeg skulle putte et type ord på den kvinde, du leder efter, så lyder det som om, at du godt kunne lede efter en kvinde, som måske var lidt sjov at være sammen med, godt kunne have noget spontant i sig, der var frisk på at tage på eventyr ud og se verden, og sådan opleve livet.
1: Ja, nysgerrig på livet. Det kan man godt sige.
2: Okay, så så lad mig fortælle dig en hemmelighed om den type kvinder, og det du gør, som handler om din checkliste, fordi jeg har skrevet et ord ned, og det er, jeg er faktisk sådan en type kvinde, der elsker oplevelser, som er mega nysgerrig, mega kreativ, spontan, giver mig hele verden på en øh, sølvfad, og jeg vil helst ikke spise det samme to øh, dage træk. Og hvis jeg, blev, hvis jeg fik en fyr, der ringede mig op, nu er jeg altså godt afsat, skal jeg lige sige, med en rigtig dejlig kæreste, men... men øh, hvis jeg blev ringet op på den måde, og ligesom sådan blev afkrævet svar omkring, vil du noget seriøst? Hvad er dit job? Hvad er dit uddannelsesniveau? H- hvad drømmer du om? Hvad vil du lave oplevelser? Har du børn eller har du ikke børn? Så vil jeg delte du uge og jeg er godt klar at der er former og indhold, og det er måske lidt bare sat op, for jeg er sikker på, at du er dødsharmænder, når du snakker med andre mennesker. Hmm. Så vil jeg føle, at jeg har fået den spanske inquisition i røret.
1: Ej, så... Altså, jeg
2: vil, så... <laughs> ja, ej, jeg vil jeg sige, inden... det,
1: det, er, det er jo... Det... Det er jo nogle ting, som er ret nemme at finde ud af, en meget sådan simpel, hvad altså, kan man sige, stille og rolig samtale. Så, men jeg kan godt øh, følge dig, altså, hvis, hvis du har en tjekliste på 20 ting, altså, hvor at man, øh, man ikke er så god til at levere budskabet, øh, så kan det godt virke øh, inquisitorisk. Men, men øh, ja, min oplevelse er faktisk, at, at mange, som jeg datere, egentlig lidt har data på samme vilkår, altså de data ikke nogen, som er markant anderledes øh, i forhold til dem i forhold til for eksempel uddannelsesniveau eller, øh, eller jobstatus øh, osv. Så, 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 så jeg synes, jeg, sådan, jeg vil vurdere, det den var sådan relativt inden for skiven i forhold til, hvor sådan flertallet ligger.
2: Ja, og er det så flertallet, der skal bestemme, hvad du gør?
1: det er, nej, det er det heller ikke det er mine præferencer, som bestemmer, hvad jeg gør men altså, hvis andre har andre præferencer og hvor, at, altså, det har jeg stødt på før, hvor uddannelse er lige meget og, hvad kan man sige, baggrund og, og så videre, ikke noget, man skæver til så er det jo fint med, med mig det må de jo selv om
2: mm. Mm. altså, jeg får lyst til at knytte en kommentar til den der checkliste, hvis det er okay det må du gerne jeg har været meget på opdagelse i det, både med mig selv, der har sendt en, en, en checkliste, og også med de sænkler, jeg arbejder med. Og jeg er altid sådan meget nysgerrig på, hvad vi får ud af at have sådan en checkliste. Og i virkeligheden, så kan man sige, at det store kæphæste, jeg har, det er, at jeg tror på, at det eneste, vi får ud af at have en checkliste eller en, en lang liste af krav, om så er forfattet et Excel-ark eller en lille sort notesbog, det er, at vi i virkeligheden misser nogle muligheder for kærlighed. Fordi kærligheden opstår ikke der, hvor demografien matcher, eller der hvor uddannelsesniveauet matcher. Forelskelse opstår et helt andet sted, og det har, er der jo masser af forskning, der også har afsløret. Så det, det er egentlig sådan en præmis, som der er en, en samfundskultur og en samfundsnorm omkring, og en datingnorm omkring, at det er den måde, vi forsøger at segmentere hinanden på, men det er faktisk ikke der i forelskelsen ligger. Men
0: hvad, hvad skal man så gøre? Altså skal man så bare mødes med, og nu ser det lidt hårdt, gud og hvad mand?
2: Altså, jeg vil sige det sådan, hvis jeg havde holdt fast i min checkliste, så havde, så, var jeg, så havde jeg aldrig mødt den kæreste, jeg havde jeg heller aldrig nogensinde mødt min eksmand eller de andre, jeg har været kærester med. Jeg tror på, at der sker noget, hvis vi først tænker ud af, hvorfor har vi en meget sådan, defineret checkliste. For rigtig mange ting, oplever jeg, at det faktisk handler om, at så har de lige pludselig en mulighed. De har en bagdør, de har en vej ud, der handler om, at så er det lige pludselig okay at sige nej, du er ikke. Altså lidt sådan klodshandsmetoden til ham eller hende med de skæve tænder eller ved, hun er for dårligt uddannet, eller han tjener ikke nok penge, eller bor for langt væk, fakt- altså, så bliver det nemmere at komme ud af den bagdør, end rent faktisk at skulle investere noget af sig selv, i en relation. Jeg hører jo også, Stine siger, jeg vil, så gerne, jeg vil gerne vide alt det her, og når jeg har alt det her på plads, så vil jeg gerne overlade resten til kemien. Og jeg kan godt forstå kongstanken, og det er jo dejligt effektivt på en eller anden måde, men jeg tror bare, at det fratager, Rigtig meget af det, som vi ved også er med til at skabe kemi imellem mennesker, og det fratager faktisk også muligheden for. der, hvor vi forelsker os, har jo med med uddannelsesniveau at gøre, eller hvor vi bor henne. Det sker i virkeligheden fra sjæl til sjæl, fra øje til øje, og handler meget mere om at møde en, som kan, lidt for tærske sagt, gøre en helt, men handler faktisk også om at møde en, som matcher med ens barndomshistorik og traumer og opvækster og alt muligt andet. Det handler ikke en skid om uddannelsesniveau. Og der tror jeg, at der er vildt mange singler, inklusiv jeg selv, da jeg var single, der bare går glip af alt for mange søde muligheder for kærlighed, fordi vi er så optaget af at putte andre mennesker i kasser.
0: Men, men hvad skal man så gå efter? Altså, og, jamen, og, og nu, nu spørger jeg, fordi der er jo rigtig mm. mange. Det er Steven, det er jeg. Mm. Det er det, det, du er ikke længere kirk, men vi er mm. på Tinder. Mm. Det er det, vi har at gøre med. Vi har måske... Ja, ja. Steven, hvis vi er heldige, hvad har vi så? Tre billeder? Måske mm. har vi en tekst. Mm. Øh, ja, ja. Hvad, hvad søren er det så, vi skal gå efter, hvis, hvis ja. vi ikke må ligesom stille, ikke, ikke krav, men har nogle præferencer og siger, jeg vil faktisk gerne have mm. en, der er i et godt job, mm. eller i, i hvert fald i mm. et, et mm. job, der er godt for vedkommende, mm. så kan ja, jeg så tænke mm. om det, hvad jeg vil. Mm. Og som også har en eller anden uddannelse.
2: Mm. Jeg tror, at jeg vil, jeg vil vente om, og jeg vil sige, okay, så det at være sammen med en, der har et godt job, der har en god uddannelse, Uh, nu låner jeg dig som eksempel, fordi jeg kender dig jo overhovedet ikke, men lad os sige, at du godt ville have en partner, du kunne have gode, dybe samtaler med, eller intelligente samtaler med, om alt muligt i livet. Og det er måske det, som så kommer til at udmynde sig i, at du vil gerne have en, der har et godt job, eller har en god faglighed. Men så vil jeg dykke meget mere ned i, hvor finder jeg den type mennesker henne? Fordi, altså helt ærligt venner, Tinder er jo ikke, har jo ikke monopoli på, øh, eller monopol på datinglivet. Altså, der er jo massevis, vis af andre steder, vi kan finde vores sted uden at det behøver at være online.
0: Steven, hvor vil du gå hen, hvis du ikke skulle? <lødder> hvis, nu,
1: <lødder>
2: hvis nu jeg sagde
0: til dig, det du skal gøre nu, Steven, det er, at du skal slette din tinder af. Hvor vil du så gå hen?
1: Jamen, jeg tror, der er gode muligheder på, på jobbet. Altså hvis man er villig til at risikere det at, at date og have en kæreste, som man så går op og ned af, det er jo ikke alle organisationer, som synes, det er lige fedt, og derfor så bliver man nogle gange deporteret til en anden afdeling, jo, hvis, man, hvis man får lidt for hvad kan man sige, store følelser for en med en men, men, men det er jo et udmærket sted, altså alle de steder, hvor vi ligesom er institutionaliseret omkring hinanden, hvor vi har tid til at gå og lære hinanden at kende lidt mere uformelt, i det hele taget er det jo lidt ærgerligt, at, 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 at når man mødes til de her en-til-en-date, så er det jo sådan, alt er sat meget på spidsen, og på en halv time skal vi ligesom lære hinanden øh, at kende og, og, og føle kemien og alt sådan noget på, på rekordtid, hvor det, det bedste vilkår, synes jeg egentlig er, er også når vi tænker tilbage til vores folkeskoletid og vores uddannelsestid og sådan ting, de gange, hvor vi har den her tid og rum til at, og lære hinanden at kende, indtil at man måske efter et halvt år så inviterer den anden ud på en kop kaffe eller noget. Det, så jeg vil nok tykke til til arbejdet, måske melde ind i nogle sportsklubber eller gå lidt mere på brætspilscafé, eller, eller den stil.
0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Du Er Ikke Alene. Jeg synes, vi har gang i en rigtig, rigtig interessant samtale her. Og vi, det er Steven Højlund. Det er manden, der står bag podcasten Søger Noget Seriøst, der handler om datinglivet. Og så er det Kirk Røndler, der er forfatter til bogen. Sådan får du en kæreste, og som i øvrigt også er coach med speciale i kærlighed. Øhm der er en ting, jeg godt lige kunne tænke mig at, at vende, nemlig, nu taler vi sådan om de andre, og hvad vi ligesom kan have af krav eller ønsker til dem. Men de kan jo også have forventninger til, til mig. Og nu siger jeg mig, fordi jeg står her alene, kære Jeg kan jo tro, at jeg er en ualmindelig skarp tiger på, på sådan en skala fra 1 til 12, ikke? Men måske er jeg i virkeligheden sådan halvfesen træer i andre søjne. Hvordan ved jeg, hvor ægte jeg egentlig er?
2: Altså, hvor ægte? Ja,
0: hvor, hvor, meget, hvor meget ved jeg egentlig om den historie, jeg er rejsende i om mig selv, hvor øh, succesfuld jeg er, og hvor fantastisk et menneske jeg er. Hvor meget kan jeg være sikker på, at den er sand?
2: Jamen, øh, det kan du jo. Altså, man kan sige, hvem har egentlig sandheden? Hvem kender Præcis. sandheden? Og, og det kan måske også være at det, der nogle gange svarer på, at, som, for jeg, jeg har også været på date med nogle stykker, hvor jeg har tænkt, det er da ikke ham, der sidder på det billede der, der sidder på den der stol og tænkt, What the fuck? Altså, øh, og det er jo det, der kan svare på. altså Lidt ligesom den der gamle tdc reklame tror jeg, det var. ikke. Og det kan, altså, Der tror vi alle sammen er gamle nok til at kunne huske den reklame, hvor hun lukker skabsloven og siger, jamen, øh, jeg er sådan lidt latino. Ikke? <laughs> det er en gang, hvor at, øh, at billedbeskederne blev introduceret på det danske marked, og det et billede, der siger mere end tusind ord, tror jeg, det er en tagline, var til det, ikke? Og hun var bare altså kred bleg og, og rød ikke? Altså hun, altså, hun lignede mere eller mindre min kæreste, og så siger som jeg er lidt latino. Så man kan sige, hvem har nogensinde sandheden? Og jeg synes, man kan sige, medmindre vi rammer narcissisten og psykopaten og sociopaten, ikke? Som der alligevel altid, altså trods at der er et fortalag i vores danske samfund, så synes jeg egentlig ikke, at der er noget til henter for, at vi selv går og har det sådan lidt godt med os selv, forstår man ret. Fordi der er masser af dårlig selvværd i vores samfund, hvor vi taler os selv ned, hvor vi har det dårligt med os selv. Og det er måske netop også det, der gør, at en kvinde eller en mand lægger et lidt bedre billede på, på en Tinder-profil. Fordi jeg vil bare, hell- jeg vil bare så gerne vælges. Øhm, men det man jo kunne gøre ved, for at som, koble et sådan, helt konkret redskab på, for at finde ud af, hvad er jeg egentlig for og hvordan beskuer andre mennesker mig. Så kan man jo låne et redskab fra kommunikationsafdelingen, som hedder Johari's vindue. Og øh, jeg har skrevet om det i min bog også. Johajs vindue er sindssygt godt, fordi det faktisk kan kortlægge de blinde pletter, som måske Steven også snakkede om før. Der kan man jo spørge sine venner, hvordan opfatter du egentlig mig? Du kan dybest også spørge de dates, du har været på, og du kan spørge dine kollegaer. Fordi lige præcis der, så vil du faktisk få et indblik i, hvordan betragter andre mennesker mig?
0: Altså, så man hele tiden kan gå og være til sådan lidt mus, altså øh, menneskeudviklingssamtale?
2: <laughs> Ja, yeah, det kunne vi godt kalde det, men du kunne også kalde det bare at være nysgerrig på dig selv. Altså, fordi man kan sige, hvis nu Steven spurgte hans venner, er jeg egentlig for kritisk? Eller hvordan betragter I mig i forhold til denne her sådan, spørgermetode, spørgeramme, jeg har sat op? Så vil jeg måske få nogle andre svar, at det han selv kan komme frem til. Og det kan man sige, for, men jeg er selvfølgelig også nørd, at altså, jeg er menneskenørd og terapeut. Det kommer jo ikke udenom, at det ligger mig så nært hele tiden at finde ud af, hvad er det, jeg sender ud hvordan kan jeg optimere, hvordan kan jeg afvikle lidt uhensigtsmæssig adfærd, som i virkeligheden forhindrer mig i at få det kærlighedsliv, jeg gerne vil have.
0: Hvis man ser sig selv som en 10'er, en måske er en 3'er i andres øjne, så det er det jo okay, man føler sig som 5-6'er.
2: Jamen, altså, jeg tror i virkeligheden, det der med en 10'er i egne øjne, og en 3'er i andres, det er fordi, det ikke er det rigtige match. Fordi jeg tror på, at for os alle sammen, der er der en partner, som står og kigger på os, og synes, hold kæft, du er bomben. Ikke? Det tror jeg faktisk på, at der er det kan godt være, at hvis du øh jeg husker, jeg faktisk en gang et tv-program, hvor at, øh, jeg var øh, ekspert for to øh, handicappede der var med. Og der snakkede jeg rigtig meget med hende, den ene om, som sad i kørestol, og som var spastisk lammet og lammet fra, øh, fra livet og ned. Øh, og vi snakkede meget om, fordi hun havde det sådan, jeg vil have en helt almindelig mand, og han skulle kunne fungere, og han skal være helt almindelig. Og der tog vi faktisk en snak, der handlede om. Men der er også en realisme her, der hedder, at enhver mand, der vælger dig, bliver faktisk også handicaphjælper. Og, og der var det måske federe, og lige børn leger bedst, apropos at have et, et interesse for noget af det samme, som Steven også siger på hans liste der. Måske at der er der faktisk en for stor forventning, fordi du faktisk stiller nogle enorme krav til et andet menneske. Men jeg tror på, at der er en til os alle sammen derude, der synes, at vi er
0: en tiger. Tror du det, siger jeg med håb i stemmen. Ja. Tror du
2: det, Kik? Lover du det? Jeg kan ikke love det jo. Altså, oh. Jeg, ligesom jeg ikke kan ikke love mine klienter, at, de, at de, den næste, de møder, er, er the right one. Men ja, det tror jeg på, og jeg tror på. Men samtidig så vil jeg sige, og det kan man det er så her over i spirituelle afdelingen. Du kan ikke tiltrække mere, end det, du selv tror på, at du er værd at tiltrække. Så hvis du går og har sådan lidt, ah, jeg er måske lidt en træ, jamen, så vil du tiltrække nogen, der vil bekræfte dig, at ja, du er en træ. Hvis du går og tænker om dig selv, ah, jeg er kun en, der møder nogen, der vil knalle eller, eller Steven kunne måske gå og tænke om sig selv, jeg tiltrækker nogen, der ikke vil noget seriøst, og sådan. så er det også det, vi tiltrækker. Så er det, det vi sender ud, og det er det, vi tiltrækker. Fordi vores hjerne er sådan enormt for, altså enkelt forankret og enkelt sat sammen, og den vil bare enormt gerne give dig det, du går og siger omkring dig selv. Hvis Du går og siger omkring dig selv, jeg er sådan en, der bare møder dem, der ikke vil noget seriøst, og som kun vil knalle dem. Så er det også det, din hjerne præsenterer dig for.
0: Det, der vil ske, når jeg går hjem fra det her studie, det er, at jeg vil gå med begge hænder oppe over hovedet og sige, at jeg er bare the fucking greatest. Kære Rønder, coach med speciale i kærlighed og forfatter til uh, bogen, der hedder Sådan får du en kæreste. Tak fordi, at du vil bruge tid på Steven og mig. Selvfølgelig. Steven, hvad siger du til det her med, at man tiltrækker det, som man ligesom på en eller anden måde sender ud?
1: Det, det tror jeg egentlig er meget rigtigt. Og jeg tror også på, at der er øh, altså, mange potentielle øh, kærester, som synes, man er altså den, den smukkeste og dejligste i, i verden. For mig handler det bare mere om, at man netop er transparent om, hvem man er, øh, og så hvis vi skal sådan kæde det hele sammen, så for at man kan være det egentlig, så handler det om at kende sig selv, øh, før man egentlig ja, ved, hvad man øh, leder efter, og det tror jeg egentlig er grunden til, at mange ikke helt måske ved, hvad de leder efter. Det er, at, øh, og det er jo også fordi, det, det fører tilbage til, at det er utroligt svært at kende sig selv, og det kan du blive ved med at arbejde på hele livet igennem. Jeg synes, det er Øh, super interessant det her med, at man ligesom kan surveye sine sin venner og sin, sin omgangskreds og få øh, nøgteren feedback, der jeg har selv brugt det faktisk øh, på, i arbejdsrelation, at man sender en, en, en survey ud, som de andre kan svare på anonymt, med nogle sådan lidt mere sådan nø- neutrale spørgsmål, alligevel. men, men stadigvæk nogle spørgsmål, som er opbyggelige, og så også øh, det her med, at man kan tage altså gratis personlighedstests eller Myers-Briggs for eksempel, eller noget andet. Så jeg har egentlig brugt meget af det, som jeg har lært på arbejdet, hvor man jo har det inde i, mussamtalerne kan man mulssamtalerne osv. i forskellige workshops. Det har jeg brugt meget med mit datingliv for at finde ud af, hvad er mine præferencer egentlig? Hvad er det for et energiniveau, jeg har og udsender, når jeg går ind i et rum versus det, jeg så modtager for eksempel, hvis jeg er på en date?
0: Ja, fordi jeg kan jo i virkeligheden godt have nogle vildt irriterende vaner eller øh, være på en eller anden vildt irriterende måde, som jeg ikke er klar over, men som mine venner eller bekendte er fuldt bevidste om, og så er det måske meget godt lige at blive prikket på skulderen. Øh, Steven, øh, vi er ikke så lang tid tilbage. Ja, er simpelthen så ærgerligt, det her program. Det er ikke to timer. Nu skal du høre. Du er jo mand, der dater kvinder. Øh, jeg er en kvinde, der dater mænd. Du taler med andre singler, og specielt i din podcast, søger noget seriøst. Kan du sige noget om, hvor stor forskel, du har allerede været lidt inde på det, på måden mænd og kvinder går til Tinder og dating på, hvad er forskellene?
1: Det, det er svært, fordi det er jo en individuel metode, men jeg tror helt klart, at, vi er vanlige denne på det, at, at kvinderne er bedre til at tale i dybden om de forskellige dates, man har været på. Det, det er min helt klar opfattelse, både på godt og ondt, kan man sige. Hvor vi, men vi skøjter måske lidt på overfladen. Vi taler også om det, sådan, men vi går ikke sådan helt i dybden omkring, og det handler om følelser og... Og, og, og hvordan vi egentlig har det med, at være er den situation. Vi kan godt sige det er nederen, og så vil vi bare videre i teksten ikke, men altså lidt mere sådan, gå, gå til stålet omkring følelsen, jeg tror jeg, vil være en god ting for, for os mænd. Og så tror jeg, at der er stor forskel på, hvordan vi ser det her game, og det er ligesom, at en når, kulturen ligger op til stadigvæk, at det er mændene, der har savret. Jeg ved godt, at der er mange, der protesterer, mange kvinder, der siger, at vi skriver også først, osv. Og, og, og jeg kan måske også mærke, at der er lidt tendens til, at det, det sker mere og mere. Men alt andet lige, så er det stadigvåg der har serveretten. Og, det kan, og der, derfor så skal man bare indstille sig på som mand, at du får enormt mange, øh, hvad kan man sige, øh, bliver ghostet rigtig meget, ikke? Altså, du ikke øh, får svar Det ved jeg, at det ser mange piger også, og det skal også for dem. Så, men, der jeg synes stadig, jeg, at du
0: skal ringe rundt til samme mænd, der er på Tinder, og fortælle at det dem, der har serveretten, fordi jeg oplever så dem, der ikke gør noget ved bolden. <laughs> Lad nu de ligge. Nu, du har været på rigtig mange dates. Du har også datet mange forskellige nationaliteter. Øhm, du har allerede været lidt inde på... Øh, på den der første date og sådan noget. Det er jo svært, at vi alle sammen er individuelle. Men hvis du nu, fordi du har den erfaring, du har i at date, øh, det kan jo godt nogle gange opleves lidt som den vilde vesten, hvor man også skal, skal passe, passe på sig selv. Hvis du nu, Steven Højlund, fik lov til at tegne et billede af sådan det ultimative datingliv, eller i virkeligheden bare den ultimative første date, hvordan skulle den så se ud?
1: så vil jeg så sige, at det kommer an på, hvad du søger. Så,
0: <laughs> Lad os jeg søger noget seriøst.
1: <laughs> ja, fordi hvis du søger noget seriøst, så vil <laughs> jeg sige, see. så er den første date, det er en, hvor at I lærer hinanden at kende, og kommer tæt ind på hinanden, Og altså ikke nødvendigvis fysisk, men men simpelthen, hvor man har mulighed for at spørge ind til de ting, man gerne vil vil vide om hinanden og og få afklaret. Og så ligesom få mærket, om der er måske en en, en tiltrækning fysisk omkring noget forelskedspotentiale, altså altså en umiddelbar tiltrækning, men også om der er et vendepotentiale-slash-mulighed for, at det her kunne blive en, man delte sit liv med. Og det, og det er jo det, der gør det så svært, når man leder efter en kæreste, fordi at hvis du bare er ude efter øh, sex, for at sige det som det er, så kan du gå med det første. Altså er der en umiddelbar tiltrækning? Ja, det er der. Fint. Så kan man ligesom hoppe i kanen og få det overstået. Men, men hvis du leder efter den her, øh, kan man sige, det længere sex, så er der altså en del flere base, så synes jeg, at man skal have dækket, for at, man ligesom, øh, at det har været en god date.
0: Udover podcasten, så øh, brygger du også på en e-bog. Hvad kommer det til at ud på?
1: Jeg, jeg vil egentlig gerne lave sådan, øh, og de er, de er faktisk færdige, De ti datingbude helt overordnet set, hvad skal man ligesom have på, på plads og så gerne gøre det så operationelt som muligt sådan, så man siger, jamen, hvordan kan du opnå nogle, nogle forskellige mål med din dating, og hvad er det, og faktisk meget af det har vi allerede talt om her, så altså nogle af de her bud er blandt andet, at man skal, skal lære sig selv at kende og bruge tid på det, altså simpelthen, det kan jo også godt for andre ting i livet, men jeg tror det er rigtig godt for ens datingliv, hvis man lærer sig selv øh, rigtig godt at kende både med nogle af de tests, vi talte om før eller nogle, nogle personlighedstests, men det kan faktisk også være med coach eller, eller måske psykolog, hvis, øh, altså, uden at om nogen eller noget, så synes jeg bare, at jeg har altid fået rigtig meget øh, ud af at tale med, med coaches og folk, som taler med mennesker, og som, som en del af deres arbejde. Og, øh, og så det næste, øh, det er så det her med at finde ud af, hvad man øh, gerne vil, det er så bud nummer to. Og så følger det der, derfra egentlig det her med at være transparent og alt mulige andre, som kan man sige, gode øh, råd og vejledninger til, hvordan man øh, får det bedste ud af dating, så Og hvad kan man sige, det overordnede mål, der er jo at undgå den her frustration, som der er, som jeg oplever, der er rigtig, rigtig mange, der føler på, på datingmarkedet, hvis vi kan kalde det det.
0: Det kan vi i hvert fald. Titlen Søger noget seriøst. Steven, hånden på hjertet. Er din podcast et trick? Er det en genvej til at finde en kæreste? Der er nogen, der hører den og tænker, han lyder mega nej nice sammen der, Steven. Jeg tror sgu lige, jeg skriver til ham.
1: Whatever it takes. <laughs> det. Prøv at høre,
0: alle knep gælder jo. Altså, så længe man ikke er en idiot, så gælder alle knep i virkeligheden. Gør de ikke det?
1: Jo, men øh, altså, øh, som vi talte om i starten, så, så, så var det jo for at lære mig selv bedre og bedre at kende. Fordi det er jo ikke de andres skyld. Det er jo min egen skyld. Det er jo hos mig selv, jeg finder svarene. Og, og det er derfor, jeg laver podcasten. Men der er der ikke nogen tvivl om, at at øh, altså når man stikker hoved frem i busken, altså, uh, eller, eller altså gør sig mere spilbar, man, så, man siger, så, så møder du jo også flere mennesker på set.
0: Og det gør du i hvert fald, øh, der kommer et afsnit Hver lørdag? Hvad har du indtil videre fået ud af? Altså når du, som du siger, du bruger den til også at lære dig selv bedre at kende. Er der noget, du allerede nu har fundet ud af ved dig selv, som du har lyst til at fortælle?
1: Jeg har dvælet noget ved, ved netop de her krav, om man så må sige. Der er ikke, der er ikke nogen tvivl at Det er hele tiden til revisionen, hvor mange, hvad kan man sige, altså hvor, 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 hvor stærk ens checklist det skal være, eller hvor lang den skal være, eller noget. Der er også det her med netop at, at blive sådan klar på, hvad der egentlig for mig trigger positivt og negativt altså er der nogle ting som jeg skal være særlig opmærksom på det er egentlig på baggrund af at, at jeg blev mere opmærksom på at jeg skulle kende mig selv lidt bedre og dvæle mere ved nogle af de ting. Altså, for at tage sådan et helt lavpraktisk eksempel, så kan man måske høre nu, at jeg er en person, der godt kan lide at tale, og jeg taler relativt lang tid ad gangen, og, øh, og jeg kan ikke lide at blive afbrudt. Jeg synes, det er meget, det er bare, jeg synes, det er så ubehøvnet, endelig, på noget øh, Men jeg er ikke noget med sådan pengefang og sådan noget, men det er bare, hvis jeg mærker det, for eksempel på en første date. Og det er noget, som jeg måske havde overset øh, i mange år, at, nå, men, Jamen, det gik da okay, altså det var, det var da en meget god samtale, vi havde. Ja, jo, det havde da stukket lidt det der med, at jeg aldrig rigtig fik lov til at sige en, en sætning færdig, men, men hun så det meget sød, og så tog vi på en anden date, hvor nu der vil jeg bare sige, jamen det bliver ikke, det bliver ikke hende og mig, jeg skal jo ikke ud og ændre på hende og, og, og i rette sætte hende, og hun afbryder mig, jeg skal bare videre til næste date, altså...
0: Og nu afbryder jeg dig, fordi ellers så gør nyhederne det lige om lidt. Steven Højlund, jeg er på toppen over. Du havde lyst til at, øh, at være med her i Du er ikke alene på Radio 4. Held og lykke med din podcast. Som sagt, den kommer hver lørdag. Den hedder Søger, Seriø- Søger noget seriøst. Tak for det.
1: Mange tak. Og tak fordi jeg måtte være med os.
0: Altid, altid, altid. Og du har altså lyttet til Du er ikke alene. Kom du sent ind i programmet her, hvor Steven Højlund og jeg jo altså har om det her dating. Altså kan du hente det som podcast. Det kan du gøre i Radio 4, sat på hjemmesiden eller der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Og skal jeg lige gentage det vindue, som det var af Og øh, i øvrigt også, Steven nævnte, det hedder Joharis vindue, hvis du skulle have lyst til at udforske dem. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved en uge. Nu er der nyheder. Programmet er produceret af Pibesovs Productions for Radio 4.